0: Și majoritatea oamenilor în momentul ăla au impact emoțional. Când ei își spun, de exemplu, a, Aoleu, ce prost am fost săptămâna asta pentru că uite ce am făcut, Doamne, ce tâmpit pot să fiu. Și tu zici, ok, pune poza cu tine mic pe scaunul ăsta și spune acestui copil, uite, ești tâmpit, ești prost, nu ești stai Și majoritatea wow. oamenilor zic, dar nu pot să fac asta. Păi faci asta deja. Doar că tu nu te uiți acolo unde faci asta.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You. Podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim Schema Therapy, un model terapeutic care explică și tratează comportamente pe care nu le înțelegi cu ușurință la tine și la cei din jur. Hai să începem! Invitata mea de astăzi este psiholog principal, trainer și supervizor coordonator de certificare și președintele Institutului Român de Schema Therapy, dar și prima persoană din România certificată în acest model terapeutic, Cristina Sterie. Cristina, bine ai venit!
0: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație
1: Și eu îți mulțumesc că ai venit, că mi se pare foarte interesant uh, Schema Therapy și faptul că a devenit terapie de sine stătătoare Eu fac acum o serie de episoade în care prezint diferite modele terapeutice Și bineînțeles că o să abordăm la psicoanaliză, cognitiv-comportamentală, dar Schema Therapy e mai puțin uh, cunoscut
0: uh-huh.
1: În schimb mi se pare destul de wow și o să vedem împreună de ce
0: Îți dai că și mie mi se pare la fel de wow? <laughs> Atunci atunci
1: și începe cu începutul și te-aș întreba pur și simplu ce este Schema Therapy?
0: Schema Therapy este un model psihoterapeutic care vine din terapia cognitiv-comportamentală la bază și ea a fost dezvoltată pentru cazurile care nu răspundeau la terapia cognitiv-comportamentală clasică. Adică, în primul rând, a fost dezvoltată pentru pacienți borderline. Mm-hmm. După care, modelul evident că a evoluat și acum a devenit un model transdiagnostic, ceea ce numim noi transdiagnostic, adică se refer la faptul că poate să fie aplicat în mai multe diagnostice și, în general, este dedicat lucrului cu persoane cu tulburări de personalitate, persoane care manifestă tipare repetitive de acțiune, de viață, de relații și așa mai departe și care, în mod normal, nu au răspuns la terapia tradițională, adică, într-un fel sau altul, clienților mai dificili.
1: Și numele ăsta de Schema Therapy vine de la scheme dezadaptative, corect? Exact. Ce sunt schemele astea dezadaptative?
0: E interesant și știu că am vorbit de multe ori despre chestia asta, pentru că inițial ele se numeau scheme cognitive dezadaptative și după aia sintagma asta de cognitivă a fost scoasă din denumire și asta este relevant, pentru că inițial s-a pornit, așa cum ziceam, de la terapia cognitiv-comportamentală și Beck vorbea și el despre scheme cognitive. Uh-huh. Dar scheme cognitive se referă doar la cogniții, la felul în care da. ne gândim, da? Dar practic Jeffrey Young a venit și a îmbunătățit, a amplificat acest termen. Și schema acum, practic, este un concept care cuprinde un tipar format din cogniție plus emoție plus memoria în baza căreia s-a format aceste lucruri și impactul fiziologic pe care îl are. Adică schema, într-un fel sau altul, este un tipar repetitiv. Ca un fel de trăsătură, dacă vrei, care înglobează nu doar felul în care noi gândim, dar și felul în care ne simțim când gândim în acel fel la nivel emoțional, fiziologic și amintirile cuprinse care au creat tiparul respectiv.
1: Da, mi se pare o abordare holistă față de a reduce doar la gânduri. Exact. Că asta înseamnă cogniții. Exact. Ascultătorii care nu stăpânesc limbajul de specialitate. Da, da, da. Și ca să înțelegem un pic schemele astea dezadaptative, cred că ar fi cel mai bine ori să le trecem în revistă, ori să dăm doar măcar câteva exemple, că ele sunt multicele, sunt 18 la număr.
0: Exact. Și cercetările sunt în curs și numărul de scheme se modifică în uh-huh. funcție de cercetare, adică cumva modelul este abdatat, dar în modelul inițial al lui într-adevăr, erau 18 scheme care sunt împărțite în 5 domenii ale schemelor și probabil că de aici trebuie să începem să explicăm da. ca să aibă sens.
1: De la mănunchiurile în care exact. sunt ele.
0: Pentru că mănunchiurile astea au fost concepute în funcție de principiul de bază de la care pleacă schema terapiei, și anume că schemele acestea apar și se dezvoltă în urma nevoilor neîndeplinite în copilărie și adolescență. Uh-huh. Adică, într-un fel sau altul, când nevoile noastre emoționale de bază nu sunt îndeplinite mod corespunzător, asta nu înseamnă neapărat că nu sunt îndeplinite deloc, uhum. dar pot fi subîndeplinite sau excesiv îndeplinite, de exemplu, da. deci când nu sunt îndeplinite corespunzător, noi dezvoltăm aceste tipare.
1: Dacă ar fi să luăm un exemplu de ce înseamnă subîndeplinit sau excesiv îndeplinit, hai să luăm o nevoie, să zicem, nevoia de structură pe care e nevoie să i opui copilului și, de exemplu, ori îi oferi prea puțină structură, ori e prea militarie.
0: Da, așa. în schema terapiei asta se numește nevoie de limite uh-huh. și granițe sănătoase și, în general, de exemplu, o îndeplinire deficitară a nevoii acesteia de limite este în momentul în care părintele îl lasă pe copil să facă prea multe lucruri, neexplicându-i consecințele da. firești, că va urma să facă, iar copilul crește ca fiind îndreptățit
1: uh-huh. și
0: considerând că practic îi se cuvine să primească tot ceea ce vrea când vrea și îi transformă pe ceilalți într-un fel de sclavi ai propriilor nevoi. O nevoie supraîndeplinită, evident, înseamnă limite extrem de stricte, extrem de severe, care nu îi se explică copilului, care nu au o logică, care nu vin către îndeplinirea unor nevoi sau reducerea unor consecințe negative. Și atunci, cumva, copilul trăiește inhibându-și nevoile, inhibându-și exprimarea emoțiilor.
1: Da, și atunci au naștere schemele astea despre care spuneam că sunt grupate în cinci monunchiuri.
0: Exact. Și mănunchiurile astea au legătură exact cu nevoile de bază, nevoile emoționale de bază pe care Yang și colaboratorii lui le-au descoperit în urma cercetărilor. Și practic primul mănânc de scheme se referă la nevoia primordială pe care cu toți o avem, nevoia de relație și atașament, uh-huh. care evident cuprinde nevoi de siguranță, de protecție, de a primi iubire, de a fi apreciat și validat pentru ceea ce ești. Și într-un fel sau altul, asta este prima categorie de nevoi care se dezvoltă și pe parcursul dezvoltării noastre, adică cumva asta e nevoia pe care o avem la bază, dacă nevoia asta de obicei este îndeplinită și totul e ok în legătură cu ea, copiii dezvoltă după aia, adică trec la etapa următoare, de exemplu dezvoltă nevoile de autonomie. De performanță, de a avea o imagine proprie diferită de acelorlalți, o identitate proprie diferită de acelorlalți și practic trecem la schemele din al doilea mânunchi, iar după aia în schema terapii se mai vorbește despre nevoile de limite, așa cum povesteam mai devreme, despre nevoile de autoexprimare și despre nevoile de joc și de timp liber, de relaxare, lucruri pe care de foarte multe ori în multe culturi colectiviste, astea nu sunt privite ca nevoi, sunt privite ca mofturi,
1: uh-huh. dar
0: ele sunt niște nevoi fundamentale și de fapt dacă ne gândim bine nevoia asta de timp liber și relaxare și așa mai departe are legătură și cu celelalte nevoi pentru că atunci când suntem supra-solicitați devenim mai puțin performanți.
1: Și apoi ai adultul care nu-și dă voie să se bucure de timp, nici nu se simte confortabil în momentul în care nu are nimic de făcut și are nevoie să-și ocupe fiecare minuțel.
0: Exact. Deci astea sunt practic categoriile principale domeniile schemelor și în fiecare din aceste categorii avem mai multe scheme. De exemplu, dacă luăm primul domeniu acesta cu nevoile de atașament, aici avem practic cinci categorii de scheme. Schema de abandon și instabilitate care se referă la ideea asta că practic nu avem încredere că ceilalți vor rămâne lângă noi sau că vor fi stabili în relația lor cu noi. Prevedem cumva în baza acestei scheme instabilitatea celorlalți sau abandonul poate că ne vor părăsi fie că vor pleca, fie că mor, fie că sunt bolnavi sau nu sunt în stare dintr-un motiv sau altul să aibă grijă de noi. Apoi avem schema aceasta de neîncredere și abuz care evident are de obicei la bază o experiență de abuz, dar poate să fie abuz fizic, poate să fie și abuz psihologic, poate să fie umilire, poate să fie ceilalți fac mișto de noi sau încerca să ne păcălească într-un fel sau altul. Avem apoi o schemă care este extrem de des întâlnită, mai ales în rândul profesioniștilor în sănătate mentală, dar și în rândul populației, schema de deprivare emoțională, care este o schemă care se manifestă mai subtil, pentru că ce înseamnă deprivarea emoțională? Înseamnă ceva ce ar fi trebuit să ai... Și n-ai avut și de multe ori din cauza asta ți-e și greu să identifici că n-ai avut. Mm-hmm. Adică în momentul când ai fost bătut, poți să știi că ai fost bătut. În momentul da. în care însă oamenii n-au fost acolo pentru nevoile tale așa cum tu ai fi avut nevoie, s-ar să ajungă să-ți se pară normalitate. Păi așa stau lucrurile. Da. Asta e o mai subtilă și din cauza asta mulți oameni care au avut deprivare emoțională în antecedente nu știu să recunoască decât la un moment dat când încep să se compare cu alții. Când mm-hmm. încep să vadă ok, dar în familie altora a existat chestia asta, ar fi fost drăguț să fie și la mine.
1: Da, și când văd că, de exemplu, părinții al cuiva știu să-l conțină pe copil și să-i răspundă cu empatie pe când ție, de exemplu, ți-o din scurt.
0: Exact, exact. Apoi mai este schema de defect-rușine în primul domeniu, care se referă la ideea asta că, practic, într-un fel, ceva e fundamental în neregulă cu tine și că, practic, tu ca persoană ești defect, iar dacă ceilalți ar afla cum ești cu adevărat, nu te-ar mai putea iubi, nu te-ar mai plăcea. Și schema de izolare socială, care se referă la ideea de la sentimentul acesta că simți că nu aparții, că nu e locul tău în anumite grupuri și asta se poate întâmpla că nu aparții pentru că ești inferior celorlalți, dar se poate întâmpla să ai sentimentul de izolare socială și atunci când ești superior celorlalți sau diferit de ceilalți în uh-huh. orice fel, în plus sau minus. După aia, în al doilea domeniu, ar intra schemele astea care au legătură cu autonomia și performanța Și aici enumerăm schema de dependență-incompetență în care persoana practic are senzația că nu poate să facă lucruri fără să depindă de un altul Pentru că practic eu sunt incompetent și atunci mă aștept ca altul să facă lucruri pentru mine Și asta se întâmplă evident în familie în care părinții nu încurajează autonomia copilului și fac lucruri pentru ei
1: Da, le fac tema
0: Exact, le fac tema la un moment dat chiar povesteam cu cineva, cu un client în terapie despre faptul că părinții îi făceau tema încă din clasele mici și când am întrebat, da, de ce îți făceau tema? Era pentru că tu nu știai? Zice, nu știu, că n-am făcut-o niciodată, deci nu știu dacă știam sau nu. da. Uh, <laughs> Și apoi mai este schema de vulnerabilitate la rău și la boală care vine în același domeniu unde apare ideea aceasta că practic eu nu, dacă ceva rău se întâmplă, dacă o boală mi se întâmplă sau o catastrofă se întâmplă, eu nu sunt capabil să fac față. Uh-huh. Sunt vulnerabili în fața da, răului da, da. Sau și a bolii
1: Care include și faimoasa ipohondrie Exact,
0: ies. exact Și cumva de fapt presupune ideea aceasta Că practic copilul nu a fost educat Să aibă singur grijă de el Sau să uh-huh. îi se dezvolte deprinderile De a face față răului De a se autoregla în fața unor probleme Care se întâmplă Apoi mai este schema de eșec care poate fi ușor confundată cu schema de defect, pentru că practic ideea e că nu voi reuși să fac performanțe la nivelul celorlalți, dar schema de eșec se referă mai mult la ceea ce fac și sunt capabil să fac și la faptul că nu voi putea să fac la același nivel cu ceilalți, pe când defectul se referă mai ales la cine sunt eu ca persoană. Și mai este o schemă tot așa des întâlnită și foarte populară în culturile colectiviste, schema de simbioză sau interdependență și sine atrofiat sau sine infantil a fost tradusă la noi, care se referă exact la aceste familii extrem de simbiotice, în care nu putem exista unul fără celălalt Și cumva autonomia și diferențierea este văzută ca un pericol pentru nucleul familial
1: Da, cum o numea Carl Rogers, individuare
0: Exact, deci practic în familiile simbiotice individuarea nu este permisă Ba mm-hmm. Mai mult decât atât, de obicei copilul este acuzat dacă vrea să se individueze Pentru că individuarea lui reprezintă un pericol pentru identitatea familiei
1: Da E ca o trădare la adresa colectivului, că tot vorbeam. Exact,
0: exact. Și aici vedem, de exemplu, familiile în care, din tată în fiu, avem o anumită meserie sau facem anumite chestii și, practic, copilului nu i se permite să aibă alte pasiuni, nu îi se permite să aibă alte interese. Îi
1: se spune la ce facultate să dea. Exact se supără dacă ar vrea să dea la altceva.
0: Exact, iar la nivel mai subtil, de exemplu, relațiile romantice, această schemă poate să fie în mod deosebit periculoasă, pentru că orice partener romantic este fie inclus în simbioza familiei și atunci trebuie să accepte normele și toate regulile familiei, fie dacă este diferit și este văzut ca o amenințare, adică copilul va fi extras de acest nou partener din familie, partenerul de cele mai multe ori va fi respins.
1: De către întreaga familie și apoi și persoana care l-a ales, care de multe ori e un adult, dar mai puțin individuat, ajunge să aibă probleme a a relaționa.
0: pentru că simte că-și trădează familia și că practic alege pe altcineva, iar asta face rău, efectiv, familiei de origine. Da. Bun, deci astea sunt schemele din al doilea domeniu, apoi schemele din domeniul cu limite defectuase sunt doar două aici și vorbim, am povestit puțin mai la început despre ideea asta de îndreptățire și grandoare. Mi se cuvin lucruri, eu sunt special, regulile nu se aplică la mine, eu sunt deasupra celorlalți astfel încât nu mi se potrivesc aceleași reguli și am dreptul să fac chestii. Și schema de autocontrol insuficient și autodisciplină suficientă care se referă foarte mult la indivizii care sunt extrem de impulsivi și care simt că practic nu au avut o alternativă de a acționa diferit, uh-huh. ca și cum nu ar putea să se controleze, n-ar putea să-și pună frâna unor instincte, unor impulsuri și trebuie să le dea curs pentru că na, așa e normal și așa ți se cuvine Fac ce vreau Exact, fac ce vreau, dar cumva în momentul în care acești indivizi își dau seama că aceasta este o problemă, au și senzația că nu se poate altfel. Adică controlul nu este la ei. Da. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori pentru că în familiile de origine, așa cum vorbeam mai devreme, limitele au fost deficitare astfel încât copilul nu a apucat să internalizeze autocontrolul, autoreglarea emoțională, toleranța la frustrare și autodisciplină.
1: Da, ca după aia să-și pună singuri limite.
0: Exact. Și să-și dea seama când e nevoie de limite. Deci e avantajos în unele contexte să ai o autodisciplină și anumite limite. Apoi mai avem schemele din domeniul acesta de autoexprimare, care se referă la autoexprimarea atât a nevoilor cât și emoțiilor. Și aici avem schemele de subjugare care se referă la subjugarea propriilor nevoi din teama de a nu exista consecințe negative. Ideea de bază în această schemă este că, practic, dacă eu nu îmi pun nevoile pe locul 2, voi păți ceva.
1: Da, și atunci le predau cuiva, îi predau cuiva controlul, nu?
0: Exact, exact. După aia este și schema de autosacrificiu care reprezintă tot o subjugare a nevoilor, dar de data asta motivația de subjugare este diferită pentru că de obicei îi percepe pe ceilalți slabi sau nefiin capabili să-și îndeplinească nevoile și atunci mi se pare că n-am încotro decât să renunț la nevoile mele pentru că trebuie să am grijă de ceilalți, deci trebuie să mă sacrific pentru ei. Da. Și schema aceasta de a aprobării și recunoașterii, aprobarea și recunoașterea până la urmă sunt un lucru normal de care toți avem nevoie, dar ideea de bază în spatele acestei scheme că eu nu caut aprobarea și recunoașterea pentru ca nevoia mea și pentru că nu fac nimic altceva și nimic nu mă motivează ca aprobarea și recunoașterea unei alti individe. Deci, practic, eu nec nevoile. Uhum. și, practic, voi avea acele nevoi care mi-aduc aprobare și recunoaștere din partea cealaltă, chiar dacă nu sunt nevoile mele reale.
1: Wow! E o formă de slab contact cu sine, până la urmă. Exact,
0: exact. Și dacă vrei un exemplu, mă rog, care poate părea banal, dar e ca și cum învăț inclusiv să mănânc anumite mâncăruri pentru că asta mă apreciază ca fiind dintr-o anumită categorie socială, da. chiar dacă mie nu-mi plac, la un moment dat mă învăț să mă dresez, să-mi placă pentru că asta înseamnă recunoaștere Mm-hmm. Gen, oia care mănâncă mici sunt nu știu cum Și ei care mănâncă caviar sunt high class Și atunci, într-un fel sau altul, eu o să mănânc caviar Pentru că nu vreau să fiu privit, deși mie tehnic vorbind îmi plac mai mult mici. Foarte tare <laughs> Și ultimele scheme din domeniul acesta al, Vorbeam al nevoilor de relaxare, de loazir, da, de timp liber Sunt schema de negativism și pesimism Uhum. În care practic individu are senzația și tendința de a pune rău înainte, de a privi lucrurile rele care se vor întâmpla și viitorul na, e nu foarte roz.
1: A fi propăstios.
0: A fi propostios da, și nu numai propostios. se poate referi inclusiv la ideea asta de gânduri negre, depresive, lucrurile care se vor întâmpla, niciodată nu sunt bune și nu le privești neapărat cu anxietate, poți să le privești și cu tristețe sau cu renunțare. Tendința uh-huh. asta de a mă gândi că oricum nu are sens, pentru că lucrurile vor sta în așpa și nu se vor aranja bine pentru mine. Aici mai este și o schemă de standarde nerealiste și hipercriticism care de obicei se vede foarte mult la persoanele perfecționiste, la persoanele care niciodată nu sunt mulțumite de ele, extrem de exigente, care au standarde foarte ridicate. Și nu numai că au standarde foarte ridicate, problema acestei scheme de standarde de fapt nerealiste este că practic noi ne punem standarde pe care niciodată nu le putem atinge sau dacă le atingem vine imediat un alt standard pe care trebuie să-l atingem de nu ne bucurăm pentru ce am făcut. Exact,
1: înainte. mutăm linia de finish
0: Exact, eu de foarte multe ori în terapie dau acest exemplu care îmi place foarte mult al copilului care învață să noate și știi când părintele stă acolo la primire și la un dat îi zice hai că dacă mai dai o dată din mâine ajungi la mine și copilul cu ultimul efort încearcă și mai dă o dată din mâini și părintele se mută un metru în spate mm-hmm. și frustrarea aia de ok, dar am făcut totul, am făcut totul și tot nu e suficient, adică aole, acum mă nec după mm-hmm. ce am depus toată puterea mea aici e o problemă pentru că practic standardele se mută întotdeauna și întotdeauna există critică pentru că niciodată nu este suficient de bine de aia se numește standarde nerealiste și hipercriticism
1: da, e ca aia că tu poți să alergi către soare la linia orizontului când apune dar n-ajungi niciodată la el
0: niciodată. exact, exact, exact mai este și o schemă de punitivitate aici și pedepsire, care poate fi îndreptată atât către sine cât și către alții, care merge de la ideea că, practic, dacă faci o greșeală merit să fii pedepsit.
1: Uh-huh. Uh... Și nu-l pe la care ți-a tăiat fața în trafic.
0: Nu-l ierți, dar schema asta se poate întoarce și către mine, adică da. dacă am făcut o greșeală mă judec extrem de aspru, consider că merit să fiu pedepsit, merit să plătesc pentru greșeala mea și chestia asta mă împiedică, practic, să merg mai departe. Da, deci cam astea sunt schemele. Sper că n-am omis niciuna din cele 18.
1: Da, cel mai fain să înțeleg schemele astea în momentul în care le ilustrăm, cum ai făcut tu în majoritatea cazurilor mai devreme. Și eu am văzut cu tine un material de la Euronews în care vorbeai, de exemplu, despre persoanele care își aleg parteneri indisponibili emoțional, de exemplu, care mm-hmm. o să-i înșele mai devreme sau mai târziu. Mm-hmm. Prin prisma unei scheme cumva ajungem la un punct foarte important din discuția asta și anume felul cum te raportezi la schemă, că nu e doar o ai sau nu o ai. Ci există mai multe feluri în care poți să te raportezi la ea și putem să folosim ori același exemplu că este incredibil de iluminator pentru cei care își pun întrebarea, ok, cum de intru în același gen de relații, ori oricare altă schemă ca să vedem cum e cu raportarea la ele.
0: Da, de obicei, exemplele astea date din relațiile romantice sunt extrem de relevante pentru că, din punctul meu de vedere, în relațiile romantice schemele se și activează cel mai intens. Nu de alta, dar, practic, în relațiile romantice e clar că miza emoțională este foarte mare. Deci, noi, practic, suntem expuși unei mai mari vulnerabilități emoționale și partenerii noștri romantici sunt cei mai importanți oameni din viața noastră după părinții sau figurile de atașament pe care le-am avut.
1: Am văzut o schemă foarte interesantă, un grafic din ăsta care îți lua viața din primii ani până la final și ți arăta cam cât timp petreci în diferite contexte. Cel mai mult petreci cu tine însuți, că na. Apoi cât timp petreci în familie și descreștea curba la un moment dat, că na, ți iei zborul din cuib. Și apoi îți arăta cât de mult timp petreci în relația de cuplu. Deci e și componenta asta că petreci foarte mult timp cu partenerul și, într-adevăr, e foarte triggering zona asta de relație de cuplu. Deci.
0: Exact, exact. Și atunci, practic, schemele, mai ales schemele din primul domeniu, de exemplu, cel care are legătură cu nevoile de atașament, vor fi extrem de activate în relația de cuplu. Și da, modul în care noi facem față unei scheme se numește mecanism de coping și, de obicei, se referă la tendința de a ne supune în fața a ceea ce spune schema De a accepta fără a încerca să schimbăm. sau Exact, predarea. După aia mai avem mecanismul de evitare, în care practic încerc să nu mă gândesc la ce spune schema ca să nu devin activat. Fug de ea. Fug de ea, exact. Și apoi este și supracompensarea schemei, în care într-un fel sau altul mă voi preface că schema nu este valabilă și voi încerca să fac opusul ei, doar pentru a nega că ea există. Și atunci, practic, dacă, de exemplu, vorbim despre schema de deprivare emoțională, evident că în schema de deprivare emoțională, atunci când va fi să alegem parteneri de cuplu în predare, voi aștepta că nu pot să am așteptări de la parteneri și că ei mă vor depriva emoțional, așa că voi accepta fără să mă revolt sau să mă întreb dacă pot ceva mai bine. Uh-huh. Da? În evitarea deprivării emoționale voi evita relațiile,
1: să nu mi se întâmple!
0: Ca să nu mi se întâmple, domne, decât să fiu deprivat mai bine singur, e mult mai uh, sigur așa pentru mine din punct de vedere emoțional, măcar asta nu va aduce suferință. Și noi râdeam, râdem la cursuri, mă rog, e așa o glumă internă pentru profesioniștii mentali, pentru că de foarte multe ori în evitare apare și consumul. Uh-huh. În evitarea tuturor schemelor. Consumul de alcool este cel mai obișnuit. Și râdeam că o colegă de-a mea zice, păi da, da, știi că dacă e schemă de abandon sau nu știu ce, na, se poate să eviți relația și așa zic, da, dar cum le eviți? Bei, te duci seara acasă, bei, da. consume alcool pentru că e greu să te simți singur uh-huh. și asta practic e o parte de evitare, iar în supracompensarea schemei s-ar putea să faci tu totul, să devii foarte controlator, să-i ceri lumului exact ce vrei, cum vrei, în ce fel ca să eviți deprivarea, da? să eviți care cumva să te expui la acest sentiment.
1: Cumva astea trei reacții au legătură cu reacțiile de tip fight, flight și freeze?
0: Exact. Da, acelea sunt strategiile generale de coping pe care le întâlnim și în regnul animal, dar evident și la oameni, adică luptă, fut sau fu pe mortu. Dar dacă le raportăm la scheme, ele se transformă practic în moduri de coping, le numim mm-hmm. noi în... Adică avem strategiile de coping generale, luptă, fut sau fupe pe mortu, care sunt niște strategii de supraviețuire până la urmă. Problema e când le aplicăm în relație cu lucruri care se întâmplă în viața noastră de zi cu zi și practic n-au neapărat o semnificație de supraviețuire, dar în baza schemei noi le putem interpreta ca fiind chestii de viață și de moarte, din punct de vedere emoțional.
1: E incredibil că în lumea mamiferelor fight, flight și freeze înseamnă ceva foarte simplu. Uh-huh. Am fugit, m-am luptat cu agresorul sau am făcut-o pe mort, cum mai zis tu. În schimb, în lumea asta a reacțiilor de profunzime poate să devină extrem de subtil. Adică, nu știu, interlopul care își umflă mușchii cu steroizi și își face poză cu sabie de ninja pe care nu știe să o mânuiască, compensează pentru ceva, de exemplu.
0: Exact. De exemplu, poate să compenseze pentru o schemă de defect și rușine în care el, de fapt, se simte slab și îi este teamă pentru că știe că dacă slăbiciunea lui ar fi văzută, ceilalți ar putea să-l atace sau poate să compenseze o schemă de neîncredere și abuz pentru că vine dintr-un mediu în care a fost bătut, a fost umilit și așa mai departe și atunci, într-un fel sau altul, trebuie să prezinte această a lui grandioasă și puternică. Așa vedem, de fapt, și legătura dintre scheme, că, practic, avem scheme primare și scheme secundare care într-un fel sau altul se formează tocmai pentru a ne ajuta să gestionăm schemele de bază. Da? Dacă eu am fost bătut când eram mic, s-ar putea să devin o persoană cu schemă de grandiozitate în compensare și pentru a nu mai ajunge niciodată acolo să fiu eu cel slab, adică te bat eu pe tine înainte să mă bați tu pe mine.
1: Wow! ce place foarte mult la schema terapii, pentru că până la urmă lucrurile astea au fost discutate în psihologie, în multe alte orientări. Uh-huh. Numai că schema terapii vine cu ceva extraordinar din punctul meu de vedere și anume structură. Da. Un cadru care să-ți explice. Și mai e încă ceva e faimosul Young Schema Questionnaire, uh-huh. pe care îl aplici pur și simplu clientului când îți vine în terapie. Te rog să-mi completezi și mie chestionarul ăsta. Uh-huh. El răspunde la niște item, nici măcar nu-i greu să răspundă. Și nici măcar nu sunt așa de tricky întrebările Te întreabă, cum reacționezi în situația X? Păi uite așa sau ok Și apoi ai ca un fel de radiografie între ghilimele Ceea ce în alte abordări lipsește Eu personal am mare nevoie de structură Când fac orice Așa e și podcastul, se înțelege scheletul Și asta e extraordinar pentru cine vrea să învețe să facă terapie Având radiografia asta între ghilimele E ca în medicină unde când ai un diagnostic corect Asta duce la o intervenție corectă.
0: Da, așa este și practic în schema therapy se pune foarte mult accentul pe partea aceasta de evaluare și de conceptualizare a cazului. Și când zic conceptualizare mă refer la felul în care înțelegi cazul în baza teoriei pe care tu aplici. Uh-huh. În general, orice tip de psihoterapie are un model de conceptualizare. Da dar unele forme de terapie insistă mai mult sau mai puțin pe partea de conceptualizare, da. ori în schema terapii se pune foarte mult accentul pe faptul că dacă avem o înțelegere corectă a felului în care problema a apărut, s-a format și se menține vom avea o șansă mult mai mare să găsim tehnicile și metodele adecvate pentru a interveni la nivelul problemei decât dacă bășbăim uh-huh. și ne tot formăm ipoteze de lucru dimers. Exact,
1: exact și în tot timpul ăsta analizăm și vise, vorbim și despre pulsiuni, dar nu avem avem o hartă pe care să mergem, avem GPS-ul. Și asta mai voiam să te întreb, având în vedere că Schema Therapy s-a desprins din cognitiv-comportamentală, care are metodele și uneltele ei, cum se întâmplă o intervenție? La ce să se aștepte un client, un om care vine la un terapeut care lucrează pe Schema Therapy cu o problemă manifestă?
0: Schema Therapy a împrumutat tehnici și metode din foarte multe orientări terapeutice, inclusiv din orientările psihodinamice, de exemplu teoria relațiilor obiectuale sau din gestalt. Sunt trei tipuri de tehnici principale, cele cognitive, dar sunt și tehnici experiențiale și focusate pe emoții și tehnici comportamentale. În general, în funcție de problematica pentru care vine clientul, de obicei, marca schema terapii constă în aceste tehnici experiențiale care ne ajută să facem legătura între înțelegerea cognitivă și înțelegerea emoțională. Pentru că de foarte multe ori, marea problemă în apariția procesului de schimbare nu este că omul nu îl duce capul și nu înțelege ce îi se întâmplă.
1: Da, că n-ar înțelege la nivel cognitiv. De altfel îi și auzi în în terapie că spun dom'le, eu înțeleg că îmi fac rău repetând comportamentul ăsta. Întrebarea mea pentru tine este de ce
0: Da exact. chestia
1: asta și cum mă opresc.
0: Exact. Și atunci schema terapii a venit și a pus împreună toate aceste tipuri de intervenții care sunt regăsite în alte terapii, dar nu sunt puse împreună. Terapia experiențială, de exemplu, e o terapie foarte faină ca să poți să intri în contact cu tine, dar nu are partea asta de integrare și de înțelegere la nivel cognitiv. Or, mm-hmm. Pentru ca noi să putem să facem o schimbare, avem nevoie să înțelegem cognitiv. Înțelegerea cognitivă ne permite să ne deschidem emoțional ca să permitem practic inclusiv intervenția asta la nivelul emoțiilor, iar după aia avem o nevoie de o integrare efectivă, înțelegem de ce am făcut chestia asta, simțim de ce am făcut chestia asta, simțirea ne motivează pentru schimbare și odată ce ne motivează pentru schimbare putem să exersăm în plan comportamental alternative pe care poate n-am avut niciodată ocazia să le învățăm și să le exersăm.
1: Ai faimosul model restructurare, resemnificare, reintegrare.
0: Exact. Mm-hmm. Și atunci, într-un fel sau altul, în terapia, schema-terapiei, putem să găsim foarte multe intervenții pe partea aceasta emoțională, focusată pe emoții, tehnici de imagerie, tehnici de lucru cu scaunele, ceea ce se numește dialogul modurilor, Adică, într-un fel sau altul, în încercarea de a ilustra și din punct de vedere emoțional ceea ce am înțeles la nivel cognitiv. Ok, am înțeles că eu fac chestia asta și că sunt niște părți din mine care se bat în capul meu. Una zice să fac într-un fel (coughs) și una zice să fac în alt fel. Dar problema este că, ok, cum sună dialogul ăsta? Și una e să povestesc despre el și alta e să pun părțile astea de mine pe două scaune și să le pun efectiv să lucrez. Ca în Exact. Și de foarte multe ori se întâmplă ca oamenii să fie surprinși de ceea ce se trezesc spunând da. în momentul în care se ridică de pe un scaun și trec pe alt scaun, pentru că la un moment dat intri în flow acelei părți din tine, care are cumva o motivație proprie și te ajută să o înțelegi la un nivel mai profund.
1: Da. Două lucruri îmi vin în minte pe măsură ce spui toate astea. Unul că psihoterapia are nevoie să atingă și aspectul ăsta experiențial și să fie multisenzorială, spune un formator. Uh-huh. Pentru că altfel, dacă o ținem doar în minte, ar fi suficientă psihoeducația, Așa, i slavă Domnului pe YouTube, psihoeducație pe absolut orice subiect. Dar până nu o integrezi și până nu o atingi și până nu iei contact cu ceea ce e înăuntru... S-ar putea să nu se miște lucrurile. Și al doilea lucru e că mi se pare o psihoterapie integrativă, care oricum mi se pare trendul din era în care trăim, chiar și cognitiv comportamental până la urmă e pescuită din tot felul de alte paradigme în momentul ăsta și apoi conceptualizată pe schelet cognitiv-comportamental și rar mai găsești un terapeut care să fie de o singură orientare pură și atât.
0: Da, 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 exact. Și mi se pare extrem de necesar Pentru că, practic, fiecare formă de terapie vine cu o parte teoretică de înțelegere a problematicii prin prisma unor principii proprii, vine cu ideile acestea de tehnici și metode, dar până la urmă, de fapt, ne dăm seama în viața noastră de cât de multe lucruri avem nevoie pentru a produce schimbare și, de exemplu, Bessel van der Kolk, care este specializat în terapia traumei, vorbește în cartea lui despre integrarea multor modalități, nu neapărat psihoterapeutice, în vindecarea traumei. De exemplu, Omul poate să se ducă să facă sport, poate să facă yoga, poate să facă meditație, poate să facă dans, poate să facă masaj, exact. orice ajută.
1: Da, dar la sport de echipă, spune el, ca să-ți recapeți încrederea în ceilalți oameni. Exact.
0: exact, sau masaj pentru că practic ai o problemă cu atingerea în urma abuzurilor la care ai fost supus și practic trebuie să ajungi să te prietenești. Cu nevoia fundamentală, pentru că până la urmă, dacă ne gândim, copilul mic, bebelușul, are o nevoie de atingere implicită și atingerea este primul lucru care îl liniștește la început. În momentul când ne pierdem capacitatea de a fi atinși, sistemul nostru nervos rămâne cumva într-un stadiu de excitabilitate continuă și într-un fel de hipervigilență continuă.
1: Uh-huh. Chiar asta îmi trecea prin minte momentul în care descriei tu cum se intervine. Ceva de genul, orice funcționează e bun. E un principiu, de exemplu, și neriksonian asta. Ce dacă clientul are o superstiție și noi o speculăm în favoarea lui, de exemplu? Sau e expresia ca e doar efectul placebo câteodată când lucrezi cu transe hipnotică și așa mai departe. Da, da, dacă treaba aia mișcă niște parametri foarte bine.
0: Da, exact. Și eu întotdeauna m-am întrebat de ce efectul placebo este discutat așa într-o manieră peorativă, pentru că mie mi se pare și mai râd cu prieten care mă Da dar de unde știi că medicamentul ăsta funcționează? Domnule, dacă și-a făcut efectul sincer, știi, pe mine mă interesează că mă simt mai bine. Dar în general ce ne interesează în știință este să existe într-adevăr replicabilitate. Uh-huh. Și cumva de asta se și conduc studii și majoritatea metodelor psihoterapeutice moderne, inclusiv schematerapii, sunt niște ori terapeutice bazate pe cercetare,
1: mm-hmm. pentru
0: că ne interesează, ok, modelul ăsta poate fi replicabil, adică dacă îl punem la mai mulți oameni, el este eficient, și evident că orice model terapeutic nu e eficient în 100% din cazuri, dar ne interesează ca mai mulți oameni din cei care vin la terapie să fie tratați și să aibă rezultate pozitive decât cei care nu au rezultate.
1: Asta e alt tu, faptul că e evidence-based.
0: Da, exact. Și de cele mai multe ori chestia asta cu evidence-based este o chestie fără de care în ultima vreme psihoterapiile nu mai sunt într-un fel sau altul primite în rândul psihoterapiilor Dacă nu avem studii care demonstreze eficiența lor
1: Foarte bine! Și ca o mini-paranteză legată de cercetare și de placebo Noi în formare în hipnoză am avut două colegi care veneau lucrase în cercetare în industria pharma și au venit și au spus, noi am venit să studiem fenomenul sugestiei și al sugestibilității pentru că am văzut ce se întâmplă în grupurile de placebo. Uh-huh. Unde le dădeam glucoză sau, mă rog, le dădeam nimic și totuși se întâmpla ceva. Exact. Ai spus tu mai devreme ceva interesant și anume modurile. Uh-huh. Putem să vorbim un pic despre moduri în schema schematerapii?
0: Da, de fapt felul în care este practicată terapia schemelor azi se bazează mai mult pe conceptul de moduri decât pe conceptul de scheme. Uh-huh. Conceptul de moduri nu exclude conceptul de scheme și cele două ar trebui să vină împreună. Conceptul de mod vine de la ideea și este definit ca o stare tranzitorie de moment. Practic, dacă schema o privim mai ales la nivel de trăsătură, modul uh-huh. este ceva care se manifestă în aici și acum, o stare tranzitorie de moment. Și probabil că cel mai simplu ar fi de explicat printr-un exemplu. Uh-huh. Modurile sunt părțile din noi uh-huh. care încep să reacționeze când o schemă se activează. Da. Dacă, de exemplu, eu am o schemă de abandon, în momentul în care partenerul meu nu mă sună la ora la care mi-a promis că mă sună, Vor fi diverse părți din mine care vor reacționa. Aceste părți se numesc moduri, da? Modul meu de copil, de exemplu, se va activa și va retrăi emoția de a fi abandonat, care e asociată cu anumite amintiri din momentele în care eu am trăit abandon. Copilul va simți emoția. Modurile de părinte sau modurile critice, cum se mai numesc în schema terapii, vor fi cele care vor spune cam ce spune schema, cogniția. Și vor spune, păi normal, nimeni nu va fi niciodată lângă tine, nu te poți aștepta, oamenii sunt instabili, oamenii abandonează, asta fac ei.
1: Uite ce neserioasă e că i-am spus să mă sune.
0: Exact, exact. Iar modurile de coping sunt părțile din noi care încearcă să facă față. Și aici, în funcție de felul în care noi, de copingul pe care noi îl punem în act cu privire la schemă, Evident că, de exemplu, când el nu mă sună, pot să intru în predare și pot să mă pun pe jos să plâng și să mă comport ca și cum el deja de ce să mă părăsească. Sau pot, de exemplu, dacă evit să ies în oraș cu prietenile, să mă duc să beau ca să uit și să nu mă mai gândesc, dacă evitarea este modul meu de coping sau dacă supracompensez, Pot să-i dau 100 de mesaje, să îl hăituiesc și să îl asaltez cu încercările mele de a mă agăța pentru a-l face să nu mă abandoneze sau pot să-l înșel eu prima, uh-huh. că măcar dacă tot mă abandonează, nu, să știu cine pe cine a abandonat, abandonez eu primul. Deci în funcție de coping-uri noi putem să avem sau putem să trece și dintr-un coping în altul, da? pot să mă duc mai întâi să beau și după aia să vă zic gata, pa, m-am despărțit de tine.
1: Ce înțeleg eu din ce povestești tu e așa, tu poți să definești cum e la anxietate. ai anxietatea ca trăsătură și ca manifestare, uh-huh. sunt două lucruri diferite, poți să ai în structura personalității o înclinație către anxietate și poți să ai manifestarea punctuală a anxietății. Cam așa și cu schemele astea, tu poți să le vezi ca pe o trăsătură uh-huh. sau ele pot să fie zgândărite la un moment dat și se aprind într-o situație specifică.
0: Exact, dar ceea ce vedem noi în terapie și lucrul cu care practic noi avem de lucru în terapie sunt de fapt modurile. Părțile uh-huh. din individ care se activează și care se determină unul pe celălalt în momentul în care o schemă sau un mănung de scheme, cum ai spus tu mai devreme, este activ. Pentru că, de obicei, o schemă nu vine niciodată singură, da? Ea, de obicei, vine la pachet cu alte scheme, adică dacă am o schemă de abandon, probabil că s-ar putea să am, de exemplu, și o schemă de autosacrificiu, pentru că dacă renunț la nevoile mele, nu risc să fiu părăsit că o să-i fie mai greu celuilalt să mă părăsească pentru că uite cum am eu grijă de el și așa mai departe. Și practic modurile astea sunt cele pe care le vedem în terapie. De fapt când facem, de exemplu, lucru cu scaunele, apropo de tehnicile experiențiale, mm-hmm. putem să punem pe aceste scaune diverse părți din noi, adică aceste moduri. Da. În așa fel încât să-i arătăm persoanei cum modul meu de supracompensare, de exemplu, care a venit acolo ca într-un fel să ajute copilul, modul de copil, da, de fapt în momentul ăsta îl face pe copil să rămână și mai singur și să riște la sfârșit să fie abandonat doar pentru că a crezut că dacă el abandonează primul o să se simtă mai bine.
1: Și dacă ar fi să dăm exemple de astfel de personaje pe care le punem în scaune, mă corectez tu dacă mm-hmm. greșesc, e ca și cum aș zice, de exemplu, Petre Cel Fricos și Petre Cel Arogant.
0: Exact, mm-hmm. exact. Și într-un fel sau altul, de exemplu, Petre Cel Arogant ar putea să intervină în momentul când Petre Cel Fricos simte o frică prea mare, mm-hmm. dar pe de altă parte, pentru că el e arogant și așa mai departe, nimeni nu o să-l placă, și atunci o să plece din jurul lui și Petre, cel fricos căruia era frică să nu fie părăsit, rămâne tot singur, dar pe altă cale. Adică nu-l părăsesc ceilalți pentru că nu-l plăceau, ci îl părăsesc pentru că, practic, Petre Arogant i-a îndepărtat.
1: Și făcând exercițiul ăsta îmi dau și o seama în sfârșit că îi îndepărtez pe oameni, de exemplu, prin felul cum pun scutul ăsta, de fapt, că aroganța nu e...
0: Exact, și la un moment dat pot să-l pun pe Petre Arogant în dialog cu Petre Cel fricoș, și Petre Cel fricoș de fapt, poate învăța să-i spună, da, dar ceea ce tu faci nu mă ajută pe mine să nu fiu părăsit, pentru că, uh-huh. ok, tu ești într-o poziție de putere și când te simți puternic crezi că nu mai contează dacă oamenii ne părăsesc, dar, de fapt... Abandonul tot se întâmplă până la urmă și pe mine, în loc să mă protejez ceea ce era rolul tău inițial de mecanism de coping, de fapt, tu produci pe o altă cale același outcome Uhum. Și eu la final tot singur ajung
1: Da, 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 soluția care alimentează problema E ceea ce îi aduce pe oameni în cabinet de Exact, și
0: de foarte multe ori În dialogul ăsta al modurilor Care este o tehnică bazată pe emoție Și centrată pe emoție, de exemplu putem să aducem Lucruri care suplimentează Gen, îl punem pe om să vorbească Cu un scaun pe care i-a așezat o poză cu el Fiind mic uhum. Și majoritatea oamenilor în momentul ăla au impact emoțional Când ei își spun, de exemplu Vin la terapie și zice Aoleu, ce prost am fost săptămâna asta Pentru că uite ce am făcut doamne. Doamne, ce tâmpit po să fiu? Și tu zici, ok, pune poza cu tine mic pe scaunul ăsta și spune acestui copil, uite, ești tâmpit, ești prost, nu ești stai și majoritatea wow. oamenilor zic, dar nu pot să fac asta, păi faci asta deja, doar că tu nu te uiți acolo unde faci asta.
1: Și atunci, clar, omul are insight, decât dacă explici cum e în cognitiv comportamentală partea de psihoeducație, iată, Petre, tu faci asta și, când tu... și poate să ți-o pună rezistență.
0: Exact. Da. Adică tehnicile experiențiale și focusate pe emoții, pe om să înțeleagă și la un nivel emoțional, ceea ce cognitiv poate a înțeles deja de mult.
1: Apropo de înțelegere, mai aveam nevoie să înțeleg un pic împreună cu ascultătorii cum e treaba cu schemă primară și schemă secundară. De exemplu, am una dintre astea, 18, de exemplu, abandon și instabilitate peste care vin altele ca să...
0: Da, ca să facem față. Adică, de exemplu, noi înțelegem o problemă cu care clientul vine la terapie, încercăm să o conceptualizăm, adică să o înțelegem prin prisma acestor idei de scheme și de moduri. Și dacă persoana vine și ne spune, uite, problema pentru care eu am venit la terapie este că am avut nenumărate relații de cuplu și toate se termină de fiecare dată în același fel, ceilalți sfârșesc prin a pleca din relație și eu nu înțeleg exact de ce și după aia începem să înțelegem că există acolo o schemă de abandon și instabilitate Că, practic, persoana are un istoric în care tatăl a plecat, de exemplu, din relație cu mama, că mama s-a descurcat singură, i-a crescut singură, și așa mai departe. Există și o schemă de deprivare emoțională pentru că mama n-a avut timp să se ocupe de nevoile emoționale copilului, că muncea trei joburi ca să poată să aducă bani în casă, da? Și copilul a învățat că trebuie să fie cu minte și să nu supere pe mama care și așa se chinuie, deci a dezvoltat o schemă de subjugare și poate și de autosacrificiu, da? Și cumva senzația din ce am învățat la mama că, să glumesc că e și o carte cu titlul ăsta, că toți bărbații sunt porci, nu? O concepție, da, destul de negativistă și pesimistă despre relații, deci avem și o schemă de negativism-pesimism, da? Toate lucrurile astea merg împreună. Și practic constituie problema. Iar da. persoana face față prin anumite moduri de coping la acest mănung de scheme, da? da? Și învață fie, de exemplu, să stea ore lungi la lucru și să nu aibă nevoie de relații, să evite relațiile. Sau când intră în relații, de fiecare dată e mai puțin disponibil emoțional, nu se poate face vulnerabilă să nu fie abandonată și să nu fie deprivată devine foarte dominatoare și face totul în relații, cere partenerului excesiv de mult și așa mai departe și la un dat, practic, făcând lumină în ce se întâmplă și ajungândul l pe om să înțeleagă problema atât la nivel cognitiv cât și emoțional, mm-hmm. începem să desfacem aceste scheme, să arătăm cum ele s-au format treptat, cum au existat anumite decizii în care omul a decis ok, eu acum trebuie să nu n-o supăr pe mama și acum, ca adult, nu-i supăr nici pe alții din viața mea pentru că... Partenera frită... de cuplu. Exact. Atunci, dacă i-aș supăra, m-ar părăsi, da?
1: Uh-huh.
0: Ok, omul începe să înțeleagă ce se întâmplă, cum face în așa fel încât să creeze și să mențină problema.
1: Cum spuneam și mai devreme, asta mi se pare absolut fascinant la modelul ăsta de terapie pentru că, în general, clientul îți vine cu dita mai ghemul de probleme o nevroză mixtă, așa, e ca și cum ai lua mai multe culori de la acoarele, uh-huh. galben cu mov și cu roșu și le-ai amesteca și nu mai știi ce a fost acolo, pe când modelul ăsta îți dă voie să iei gemola și să iei fir cu fir și să știi pe unde să te duci, cumva.
0: Exact. Și asta am și place foarte mult la acest model și îmi place că, practic, datorită structurii foarte clare a terapiei schemelor și a conceptualizării de caz, îți permite să aduci tehnici și metode și instrumente și din alte orientări terapeutice. Eu, de exemplu, Crez foarte mult și pe analiză tranzacțională Și sunt anumite concepte de analiză tranzacțională Care se suprapun foarte bine Și pot fi integrate în schema terapii Sau himnoza Ericksoniană Sau mai știu eu ce Pentru că așa cum spuneai și tu Majoritatea terapeuților nu mai au decât o singură formare Dar schema terapii a fost singura orientare terapeutică Pe care am descoperit-o Care îmi permite să aduc într-o structură clară Toate aceste lucruri care mi-au plăcut Dar pe care n-aveam o structură să le aplic
1: Asta e foarte tare că am avut la un moment dat o discuție cu o persoană care mă superviza și contemplam gândul să fac psihoterapie integrativă și îmi spunea că nu o recomandă și întreb ok, dar de ce? Și spuneam, o să faci de toate, ai modul de psihanaliză, modul de cognitiv-comportamentală și așa mai departe, dar cum conceptualizezi cazul, pe ce schelet pui? Îți vine unul, conceptualizez cognitiv-comportamental și pe următorul altfel? Nu știu dacă e așa, că n-am fost în formare, probabil au și logica lor mm-hmm. și abia aștept să vină și episodul cu integrativă, sunt sigur că o să găsesc pe cineva. Apropo de analiză tranzacțională și de personaje și de ego state, mm-hmm. părinte, copil, mm-hmm. adult, ai auzit cumva de internal family systems? Ca? Da, da,
0: da, absolut. Wow.
1: Genial. Merge pe aceeași idee că avem mai multe personaje în interior care de fapt sunt niște metafore funcționale.
0: Exact, exact. Și într-un fel sau altul am avut la un moment dat un client pe care îl dau tot timpul ca exemplu, pentru că la vremea respectivă nu știam despre schema terapii dar el, fără să știe, nu mai să în terapie, nu a avut să ți experiență dar a venit într-o zi la ședință așa foarte obosit și cu cea care și l-am întrebat ce s-a întâmplat, pare obosit și zice: Știi perioadele alea în care ai de luat o decizie foarte importantă și toate vocile alea din capul tău, care una e de acord cu decizia, una se teme de decizie, una vrea implementarea deciziei, ce e, eh. Toate vocile astea s-au întâlnit aseară într-o ședință de comitet și eu n-am putut să dorm deloc. Și mi s-a părut că a surprins atât de bine, de fapt, partea asta și ideea de moduri, conceptul ăsta de moduri, de părți din noi care au păreri diferite. Uh-huh. Și că, practic, de fapt, rolul, apropo de moduri, că sunt și moduri sănătoase, da, modul da, de adult da. sănătos așa mai departe, adultul sănătos este, de fapt, partea aia din noi care trebuie să pună toate celelalte părți împreună, să le așeze la masă și să zice, băi, nu mai trageți fiecare în altă direcție, trebuie să discutăm. Exact.
1: Ca și în Internal Family Systems când zice ai adultul sănătos care poate să ia pe toți ceilalți care i-au dat clientului tău insomnie până la urmă și n-au rezolvat problema și să le spună, ok, atenție la mine, acum nu mai vorbește toată lumea, vorbim pe rând, ce rugăminte am, vorbim structurat și îmi asum rolul de moderator al dialogului.
0: Exact și practic acest rol al adultului sănătos este și cel care cumva înțelege ce are nevoie fiecare actor al discuției. Adică copilul, de exemplu, are nevoie să îi se adreseze nevoia și chiar și când nevoia lui nu poate fi împlinită, nevoia aia măcar să fie recunoscută și validată
1: uh-huh.
0: și să îi se dea un orizont de timp pentru cum va fi nevoia aia Părțile critice au nevoie de limite foarte clare. Uh-huh. Adică nu ne e de niciun folos faptul că tu vii și ne spui aici cât de proști suntem și așa mai departe. Adică dacă vrei să aduci o contribuție, trebuie să îți reformulezi dialogul. Ce rugăminte am. Exact. Iar părțile de coping, de cele mai multe ori, au nevoie să vadă că ele se lancează by default. Ca niște bodyguards care inițial au fost antrenati să apere copilul, dar acum practic ei nu se mai gândesc la nevoile copilului, se gândesc la mecanismul lor de funcționare. Măi, eu aici am venit să fac regulile, pa!
1: Atâta știu, atâta fac.
0: <laughs> exact.
1: Și în internal family systems, le zice pompieri. Exact, exact. Și ne protejează de trigger, intră instant. Mă bucur foarte mult că am glisat încet de la problemă, că am descris problema și sunt sigur că foarte mulți dintre oamenii care ne ascultă s-au identificat cu una sau alta. Și acum, încet, încet, trecem spre partea funcțională și schimaterapii are și partea asta de ce anume funcționează și care sunt modurile sănătoase. Și ai vorbit deja despre adultul funcțional. Mai sunt și altele?
0: Este adultul sănătos numit împreună cu un alt mod funcțional și sănătos cel al copilului fericit? care practic e partea din noi care simte bucurie, care se bucură, care are spontaneitate, care manifestă creativitate. De fapt, e sediul resurselor noastre, aș ce și partea din noi care ne aștept să ne bucurăm de viață.
1: Să fim spontani, să fim jucăuși, să nu ne luăm în serios, nu?
0: Exact. Și să ne bucurăm, să sărim în sus când ni se întâmplă ceva bun, să putem să primim complimentele altor, îmbrățișările altor, la iubirea și să ne raportăm într-un fel fine la toate manifestările astea, dar o parte foarte importantă care în schematerapie considerată că face parte din adultul sănătos, este partea de părinte suficient de bun. Good enough The good enough parent. Și mi se pare o parte extraordinar de importantă în felul în care noi ne raportăm la noi înșine, dar și cum ne raportăm la alții. Pentru că, de exemplu, un lucru care pe mine m-a foarte mult În terapie a fost să încep să pot să-mi pun această întrebare, când nu mai știam ce să fac cu clientul și mă simțeam stuck, să-mi pun întrebarea ce-ar face un părinte bun acum. Dacă ar avea un copil în situația asta, care-s nevoile lui și ce are nevoie persoana din fața mea și ce nevoie nu adresez eu de neabăgat în impasul ăsta în care practic suntem amândoi în imposibilitatea de a merge mai departe. Iar partea asta de părinte suficient de bun este extrem de importantă în momentul în care ne gândim în termen de nevoi și înțelegem manifestările clienților noștri și a oamenilor din jurul nostru prin prisma nevoilor care nu sunt îndeplinite uh-huh. și despre ceilalți, dar și despre noi. Pentru că și noi putem să manifestăm mecanisme de coping care au rolul de a ne autosabota în loc să ducă la îndeplinirea nevoilor.
1: Da. În abordările psihodinamice se și vorbește despre rolul ăsta al terapeutului care din când în când e un fel de mami sau tati uh-huh. care e good enough, care spre deosebire de părintele pe care l-a avut clientul care îi o din scurt, zicea hai gata, nu te mai smiorcăi, hai ți-ai făcut temele mai fă și mai mult, exact ce ziceai mai devreme cu notul și cu orice și îl critica și îl castra tot timpul cum ar zice psihialiștii <laughs> vine ideea asta de, de părinte bun dar cum? Good enough, nu perfect Asta mi se pare tare. Da,
0: pentru că practic nu avem cum să fim părinți perfecti și este exact ca experimentul acela nu știu dacă știi, Still Face Experiment. E un experiment foarte fain care s-a făcut la un moment dat în Statele Unite în care părinții au fost puși în fața, mai întâi mamele, dar după aia s-a făcut și cu tații, în fața unor copii de până într-un an deci bebeluș uh-huh. și practic indicația a fost că inițial părintele angaja copilul într-o conversație, cât se poate conversa cu un bebeluș, da se uitau împreună la aceleași chestii, își răspundeau la sunete și așa mai departe și la un moment dat părintele este instruit să întoarcă capul și în momentul când revine cu fața spre copil să păstreze o față nemișcată.
1: Poker face.
0: poker face, da, neutră, total neutră. Și ce este foarte interesant este că s-a demonstrat că în acest experiment durează mai puțin de două minute, deci doar două minute, pentru ca acest copil să manifeste un stres intens. Și practic vedem aici mecanismele naturale de coping prin care trece copilul, pentru că inițial el intră în faza sănătoasă în care încearcă să ceară, pentru că funcționa până atunci, dacă cerutul nu merge, înceapă să bată cu pumnii, ca să zic așa, deci intră în faza de fight, de da. supracompensare, adică face mai mult din ce credea că funcționează ca să obțină și în momentul în care vede că lucrul ăsta nu funcționează, merge către evitare, începe să caute altceva, se uită după altcineva în cameră, poate, poate cineva îmi poate da atenție și până la urmă renunță începând să plângă și pierzându-și postura, pierzându-și echilibru. Deci doar în două minute vedem deja felul în care, de fapt, teoria schemei se manifestă. Și experimentul ăsta mi se pare extraordinar de interesant pentru a demonstra toate lucrurile astea și felul în care ele se construiesc. Dar ce e important de reținut despre Good Enough Parent este că, practic, în momentul în care mama se întoarce și revine la mimica ei normală, ea repară situația. Deci chiar dacă copilul a trecut printr-o experiență negativă și nevoile lui n-au fost îndeplinite, atâta timp cât există reparație, este foarte probabil că schema nu se va întâmpla. Da. Când reparația însă lipsește sau reparația vine din nou și din nou și din nou, dar tiparul de desconsiderarea mamei sau de deprivare a mamei continuă să se întâmple, evident că schema poate să ia naștere.
1: Să înflorească. Exact. Da. Mai e o chestie la asta la Good Enough Parent, mulți oameni ne zic în cabine, probabil poți să confirm și tu, că spun ceva de genul, mi-e teamă să nu-mi traumatizez copilul, să nu fac cumva vreo greșeală. Și noi le spunem, greșel vei face, intră în fișa postului de părinte și de om până la urmă.
0: Exact și ce este foarte important este să-ți dai seama când ai greșit și să poți să te îndrepti către a repara. De asta am și dat exemplu cu Still Face Experiment pentru că este un experiment se găsește pe YouTube și poate să fie văzut la liber inclusiv Still Face with Dads. Dar da, e important să reparăm, e important să ne dăm seama unde am greșit, e important să ne dăm seama ce nevoie am frustrat și cum putem să venim în întâmpinarea ei. Și atunci când nu putem să îndeplinim nevoile e important măcar să le validăm, să le vedem, copilul să simtă că este auzit, că este înțeles. Și câteodată ca părinți avem nevoie inclusiv să învățăm copilul să treacă printr-un proces de doliu. Da. În care într-un fel să renunțe la o așteptare nerealistă sau care, practic, din anumite perspective ale realității, nu poate fi îndeplinită.
1: Și să-și trăiască dezamăgirea și durerea, fără să-i oprescă eu robinetul și să-i zic, hai
0: gata cu smiercă. Exact. Pentru că mulți părinți nu se simt foarte inconfortabil în momentul da. în care copiii manifestă emoții negative, mai ales dacă consideră că ceva din ce au făcut ei. Spune despre ei că e vina lor sau că e ceva din ce n-au făcut ei, da?
1: Da. mi asta cu Poker Face mi-a adus în prim plan o amintire. Eu am fost la admitere la masterul de terapie experiențială și uneori comisia îți face niște chestii mai ciudățele la interviu. De exemplu, cuiva i-au turnat un pliculeș de zahăr în cap, iar mie mi-au făcut-o pe asta cu Poker Face. A fost incredibil pentru că te scoate din reperele tale. De multe ori psihoterapia care merge pe experiențial caută să te scoată din familiar, în care ai toate defensele sus cât casa. Exact. Că în momentul în care te-a scos din familiar, ies la suprafață ce spuneai și tu, mecanismele de coping și poți să le vezi. Și a fost uluitor, a fost suprarealist să văd că eu vorbeam, răspundeam la întrebări și mi se întorcea un poker face. Nu, Nu aprobau, nu dezaprobau. Incredibil. Exact. Sunt sigur că foarte mulți oameni care ne-au ascultat până acum ori s-au identificat cu una alta, ori și-au luat de aici niște idei care să-i ajute ori în parenting, ori mai departe și aș mai fi vrut să te întreb câteva lucruri. În primul rând, dacă ai vreo recomandare de cărți, atât pentru specialiști, dar și pentru publicul general, ca să înțeleagă un pic mai mult despre scheme.
0: Da, există de fapt două cărți pe care le recomand și publicului general și specialiștilor, pentru că sunt niște cărți foarte faine de schema terapii și scrise pe înțelesul tuturor. Una dintre ele se numește Cum să-ți reinventezi viața și este scrisă de Jeffrey Young, deci chiar fondatorul metodei. Și cealaltă se numește Cum să învingi tiparele negative de gândire și este scrisă de Ghita Jacob împreună cu colaboratorii ei. Prima carte cu cum să-ți reinventezi viața are legătură mai mult cu schemele și explică partea asta de scheme, ori asta cu tiparele negative se referă mai mult la conceptul de moduri. Deci sunt două cărți care mi se pare că ar putea fi citite împreună mm-hmm. pentru că ne ajută să înțelegem cam tot ce am vorbit noi. Da. Iar după aia, evident, sunt cărțile pentru specialiști. Este cartea lui Jeffrey Young, terapia schemelor, e apărută la Cluj și este tradusă și la noi. Și sunt foarte multe cărți în limba engleză pentru doritori. O altă carte care a fost tradusă la noi este Dezarmarea narcisistului, care e o carte foarte faină și e o carte de schema terapii, dar care se adresează persoanelor cu narcisist și partenerilor acestora.
1: <laughs> și partenerilor, genial! Tot pe ideea asta mă gândesc să facem câteva recomandări atât pentru non-specialiști cât și pentru specialiști. Poate sunt oameni care ne-au ascultat și care simt că au nevoie de terapie și poate au rezonat cu modelul ăsta de terapie. Și vreau să te întreb dacă eu, ca simplu om, vreau să merg la terapie la cineva care are formare în schema terapii și care poate să abordeze cazul meu așa, unde îmi găsesc un astfel de terapeut?
0: Institutul Român de Schema terapie are un website care este schematerapii.ro Uhum. Și acolo avem o pagină din site care se numește Găsește-ți Terapeut, adică schema terapeut, da? Și oamenii pot să vadă acolo toți terapeuții avizați pe schema terapiei cei care au deja certificarea luată, pentru că există o certificare oficială internațională. Cred că chestia asta e importantă de menționat. Schema terapii se face și e furnizată în România doar celor care au deja o formare în psihoterapie.
1: Wow, ce tare!
0: Pentru că, practic, schema e o formare de scurtă durată și nu învață bazele, nu predă bazele terapiilor în general. Și așa că noi primim în formare la schema terapie doar persoanele care au deja un atestat de liberă practică în psihoterapie. Uh-huh. Dar pe site apar doar cei care au primit deja certificarea, doar că avem mult mai mulți oameni care se pregătesc să fie certificați și care sunt încă în supervizare în schema terapii și ei pot fi accesați de obicei prin intermediul supervizorilor de schema terapii care pot să recomande. Ei sunt deja terapeuți acreditați în alte orientări terapeutice și acum se pregătesc să o certificarea în schema. Deci există mai multe căi.
1: Excelent. Bun și bănuiesc că tot pe site-ul ăsta specialiștii sau studenții la psihologie care se îndreaptă către o carieră în domeniul terapii pot să găsească informații și despre formare, nu?
0: Exact, da, formarea schema terapie, așa cum am spus, se adresează celor care au deja un atestat de liberă practică, pentru că practic e o terapie pentru cazurile, cum ziceam, puțin mai dificile, e o terapie de mai lungă durată decât terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu. Noi anunțăm pe site în fiecare an modulele de formare. Sunt practic în total șase zile de formare, un număr de 40 de ore pentru care specialiștii primesc credită din partea Colegiului Psihologilor, pentru că fiind doar 40 de ore de formare nu poate fi recunoscută pentru un atestat de liberă practică. Dar da, pe site afișăm în fiecare an formările care urmează să fie și care sunt condițiile de înscriere.
1: Și sunt mulți în România cu genul de formare ați format multe generații promoții?
0: Am început formarea în schema terapii din anul 2016 și în fiecare an am avut cel puțin o generație de 40 de inși, dar în mulți ani am avut câte două. Wow! Deci da, sunt foarte mulți oameni care au făcut formarea, nu atât de mulți oameni care și-au luat certificarea. Pentru că după formare, pentru a-și lua certificarea, va trebui să mai faci niște ore de supervizare, trebuie să filmezi niște cazuri și să le trimiți la niște rateri independenți pentru evaluare, ceea ce pe mulți îi sperie foarte tare să-și filmeze munca mai ales că noi venim dintr-o societate în care suntem obișnuiți ca munca noastră să fie văzută pentru a fi criticată.
1: Uh-huh. x roșu al profesorului. Exact,
0: exact, rupt foaia și chestii de genul ăsta. Dar încet, încet încep și la noi să se certifice din ce în ce mai mulți. Certificarea se obține din partea Societății Internaționale de Schema Terapii și avem pe site sunt afișați doar cei care și-au luat deja certificarea, dar sunt mulți alții care sunt în supervizare și probabil vor termina...
1: Excelent. În cazul ăsta, fiind atâta de mulți, bănuiesc că pot fi găsiți în majoritatea județelor și regiunilor țării, nu doar în București.
0: Da, noi am avut oameni venind din toată țara la formare, iar acum, după pandemie de 2 ani, am început să facem cursurile în format hibrid. În pandemie am lucrat în format online și inclusiv ce e foarte interesant este că am început să predăm și să învățăm pe cei care vin în formare, inclusiv cum să adapteze exercițiile experiențiale formatului online. Deci, da, se poate lucra inclusiv online și chiar dacă nu există un terapeut în județul în care persoana este, poate să apeleze la terapie online cu foarte mare încredere.
1: Mm-hmm. Scaunul din camera de zoom. Exact. Cristina, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și că ai împărtășit toate lucrurile astea, care sunt super pline de insight din punctul meu de vedere.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și seară faină sau zi faină ascultătorilor.
1: mai bine!